1: Dog Out Rioplatense. El primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay. Con Santiago Lurueña, Diego P. Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín. Dog Out Rioplatense. Un podcast
2: de 108 costuras.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Gau Río Platense, un podcast de 108 costuras, Santiago es mi nombre y acá estamos con un nuevo campeón, con un equipo que en estos últimos años ha acostumbrado demasiado a festejar, incluso venía una sequía, claro está, de muchísimos años sin ser campeón, desde que Babe Ruth pasó a los Yankees, estamos hablando claro está de los Boston Red Sox que obtuvieron su cuarto título. ...en 15 años más o menos... ...que arrasaron contra los Dodgers... ...una sé que bien pudo haber sido barrida... ...si es que eh, cuando fue el partido... de ...la gran jarra de café el sábado anterior... ...no hubiesen cometido aquel error... ...que le posibilitó a los Dodgers seguir con vida... ...aunque solo por 24 horas... ...porque al partido siguiente... ...se terminó liquidando la cuestión... En Los Ángeles, los Red Sox ganan un nuevo anillo y la verdad con muchísima contundencia. Pero antes de entrar con ello, claro está, saludamos a nuestros compañeros. Tenemos a Diego Vicacese, como siempre, ¿cómo estás?
3: Hola, Santi, buenas noches. Un saludo para Gonzalo y para Eliseo. Así es, eh, me parece que, que Boston es el, el justo campeón, el, el mejor equipo en temporada regular y demostró lo
1: propio en postemporada y en la serie mundial. También tenemos a mí es ¿cómo está y que está un poco averiado?
0: Así es, un poco complicado, eh, pero muy contento de estar grabando ya con, con la temporada terminada, aunque se siente un poco de, de vacío ya sin, sin el béisbol semana tras semana, pero, pero contento con, el, con poder juntarnos a, a hacer un poco un repaso de, de lo que fue la, la serie mundial.
1: Y bueno, y tenemos otra vez a Gonzalo Machín que se repite la misma situación que el año pasado pero, la verdad ¿te esperabas es algo parecido a lo que pasó con Houston o, o ya dijiste, bueno hay que ver el milagro
2: muchas gracias Santi, creo que que la situación este de era mucho más complicada que contra Houston, creo que el año pasado teníamos un mejor equipo pero bueno, afrontando nuevamente y con los Texas Rangers haciendo catarsis de los equipos que perdieron dos veces en la serie mundial
1: bueno eh, ahora ya nos metemos de lleno en lo que fue esa serie lo habíamos dicho Houston, perdón, mejor dicho Boston, no le dio ninguna chance bueno, anteriormente a Houston el que llegaba con como campeón eh, y ahora con los unos Dodgers que aguantaron hasta donde pudieron mucha contundencia por la escuadra dirigida por Alex Cora que se puede decir que es su segundo título consecutivo considerando que estuvo el año pasado en Houston si no me equivoco, ¿no Diego? Sí, fue el coach de, de banca de los Astros, exactamente pero realmente ha mostrado un ritmo apabullante algo que no se había visto el año pasado bajo el mando de Farrell mucha más ambición por parte de de Cora Y eso se terminó coronando con un título Con un plantel eh, prácticamente calcado Al del año pasado ¿Qué podemos decir respecto a este equipo? Tanto por lo sucedido la semana pasada Como también por lo sucedido a lo largo De los eh, casi 200 juegos Que disputó eh, Boston Diego Sí, yo
3: me anoté un par de puntos eh, Destacados de, de Boston Y voy a empezar por, por Alex Cora eh, Como bien lo nombraste eh, mucha, mucho se leyó en Twitter y se escribió que eh, durante toda la postemporada y también en la Serie Mundial, manejó al equipo eh, como si estuviera jugando un partido 7 de eliminación eh, hay que destacar que hizo todos los movimientos correctos eh, se salió un poco del esquema eh, con su eh, el uso del bullpen cuando puse a Ovaldi eh, como relevo cuando estaba asignado para el, el juego 4 eh, después en, en el mismo juego uno hizo, Movió las teclas correctas Cuando sacó a Rafael Devers Y lo puso Eduardo Núñez Que dio el cuadrangular Creo que fue de tres carreras eh, Me parece que, que Alex Cora eh, Se ganó el respeto Y sacó tal vez Las nubes de dudas que había sobre él eh, Si podía manejar un equipo De grandes ligas a alto nivel Y con toda la presión que es Boston Eso es lo primero Después eh, voy a hablar también de David Price. Eh, si se acuerdan, eh, yo había hablado que tal vez esa victoria sobre Verlander en el quinto juego de la serie de campeonato de la americana le iba a sacar la mochila. Y así lo hizo. Eh, me parece que si no aparecía Steve Pierce, eh, Price era el candidatazo a ser el jugador más valioso de la serie mundial. Eh, lanzó seis entradas en el juego 2, sacó dos outs eh, como relevo en el juego 3. Ganó el juego 5 y llegó hasta la séptima entrada eh, donde se le envasaron un par de bateadores y lo, lo sacó rápidamente Cora. Me parece que, que David Price eh, se merece estar en el podio de, de los triunfadores y del más valioso junto con el MVP elegido Steve Pearce que eh, creo que lo que hizo en el cuarto juego cuando le sacó la pelota a Jansen y después a Kershaw al principio... En el primer inning me parece que se ganó eh, todos los votos. No me quiero olvidar tampoco del bullpen de Boston donde había algunas dudas. Eh, teníamos la duda de cómo iba a ser el puente desde que dejen su, sus abridores de turno hasta Kimber. Bueno, eh, en general el bullpen de Boston tuvo una era de 2.71 en toda la postemporada y de 1.50. 1.40, perdón, en la Serie Mundial eh, con, con Joe Kelly amado en Boston, odiado en la mayoría de los eh, otros equipos, liderando
1: eh,
3: al grupo, participando en todos los juegos Nathan Novaldi, también me parece que hay que destacarlo que iba a ser el, el abridor del cuarto juego y su versatilidad le dio, le dio la oportunidad a Cora de, de tener un, un lanzador que eh, eh, hizo de puente en el primer y segundo juego, tirando más de 98 o 99 millas por hora le dio esas seis magníficas entradas eh, como dijiste vos, en el cuarto juego, que le permitió descansar al bullpen eso hay que destacarlo, si bien perdió el partido le dejó el bullpen medianamente fresco y por último nobleza obliga voy a hacer una mención especial a David Dombrowski, yo no me cae bien este señor Dombrowski porque es el típico gerente general directivo que arma buenos equipos con dinero como lo hizo, como sabemos, en Detroit eh, hay que sacarse el sombrero porque eh, reforzó al equipo este año con eh, Pierce y Ovaldi y Kinsler eh, en la 30 de julio y posteriormente lo trajo a Seil, lo trajo a Kimbrel contra todo, Jady Martínez, eh, creo que eh, hay que darle mérito. Eh, tengo que darle personalmente el mérito a Dave Dombrowski porque armó eh, un, un muy muy competitivo equipo. Está, está bien con dinero, con mucho dinero porque es el segundo la segunda nómina más alta de Grandes Ligas, los Red Sox. Pero eh, creo que, que se merece eh, eh, alabarlo, por así decirlo.
1: Eliseo
0: Sí, primero que nada quería Empezar también por Cora Aprovechando lo, lo que decía Diego sobre, sobre el manager de Boston Llegaba con muchas dudas Especialmente el bullpen de los Red Sox Y creo que ahí Fue muy importante El uso que hizo en toda la Postemporada de, de abridores Que quizás estaban a, a dos días o tres De su, aper, de su siguiente apertura para que les lanzara una entrada. Porque en definitiva. Sus abridores eran. Eh, lo más fiable. Quizás cuando decir, David Price. No era fiable en principio. En post Se fue convirtiendo en. en alguien fiable. En, con el correr de los partidos. Eovaldi quizás. Eh, había empezado muy bien en su llegada a Boston. Después había tenido algunos. Eh, algunos altibajos. Pero creo que eso. Fue muy importante para usar de cierta forma la, la menor cantidad de, de relevos posibles, porque en definitiva si se hablaba de que el bullpen era un poco una duda, creo que tiene que ver con que tenía varios brazos eh, que no eran confiables eh, en el bullpen, como es el caso de... bueno que no eran confiables o por lo menos no eran confiables para él, con más o menos motivos pero no importa, porque si, si un manager no los va a usar no importa que lo tenga ahí, no importa cuán bueno pueda hacer, pero por ejemplo Drew Pomerance, Keith Embry eh, que prácticamente no no vieron acción eh, entonces usando a sus abridores acortó la necesidad de usar eh, la menor cantidad de relevos posibles y terminó apoyado en Ryan Brazier que quizás puede mayor a menor, pero pero tuvo una muy buena postemporada. Y. De Man Barnes y por supuesto especialmente del de mencionado antes Joe Kelly. Creo que eso en lo que respecta a, a Cora. En lo que respecta a Price. Eh, también quería agregar algo. Un poco una. quizás una, una. reivindicación, podríamos decir. porque siempre se hablaba de sus dudas eh, en postemporada, repleto de malas salidas. No había tenido victorias. No solo él no había, no había tenido alguna victoria, sino que eh, en los partidos en los que se fue sin decisión, en sus primeras 10 u 11 aperturas de postemporada, ninguno de los partidos había terminado siquiera con victoria para su equipo, por más que la victoria fuera en, en manos de algún relevo. Eh, pero no hay que olvidar que David Price hace ya una década subió a, eh, al roster de de los Tampa Bay Rays, equipo que lo eligieron el draft de 2007 eh, a mitad de septiembre y, y en solamente cinco salidas en temporada regular, se terminó ganando un lugar en un roster de temporada con 22 años y terminó siendo el cerrador de, de un Tampa que, que terminó llegando a la Serie Mundial, donde cayó con, con los Phillies eh, en aquel momento eh, creo que más que lo que tenía que ver con su su cuestión en postemporada creo que venía más que nada con, con su cuestión de, de estrella. Eh, eso era lo que venía siendo un tanto complicado. Eh, se saca sin duda se, esa mochila, como, como decía Diego. Creo que eso, para destacar del lado de, de Boston, y también la, la profundidad de un, de un roster y que quizá... Eh, Nombre por nombre lo que quedaba en el banco En cada juego era menos que la profundidad Que tenían los papeles eh, Los ángeles Creo que por eso vale más eh, Los grandes movimientos que hizo Cora Porque en definitiva eh, Han bateado poco algunas figuras Especialmente eh, Resalta el nombre de Mookie bets y, y sin embargo pese a eso eh, Boston pudo sacar adelante La serie y Entre comillas con, con relativa facilidad Teniendo en cuenta las, las circunstancias
1: Gonza
2: bueno la verdad voy a arrancar por describir un poco la serie mundial creo que desde que miro béisbol hace ya unos 4 o 5 años es de las series mundiales con menos emociones a nivel general que he visto eh, lejos está de la de Giants Royals aquella que termina con la salida de Boom Garner. pero en general el único partido por decirlo atractivo eh, sacando de 18 entradas Del de juego 3 Fue el juego 4 donde los Dodgers Toman una ventaja de 4-0 Con una salida impecable De Wilker Buehler Y en la octava Entrada se desploma el equipo Y termina perdiendo 9-6 contra, contra un equipo de Red Sox Que sacó sus mejores bates Y la verdad hizo lo que quiso con el bullpen De, de Dodgers Unas una, una decisión criticable el tema de Kenny Jansen, a veces sacándolo a tomar 4 o 5 outs que para mí a veces era innecesario teniendo un par de brazos que quizás no confiaba tanto pero bueno, podría haber manejado el bullpen de otra manera en esas situaciones y los Dodgers traían récord de 54-0 hasta ese partido cuando ganaban por al menos 4 carreras en cualquier parte del partido y terminó siendo la, la primera vez en toda la temporada que pierden de, de esa manera dejando cuatro carreras de ventaja eh, a la deriva, y después un juego 5 que ya casi todos adelantaban lo, lo que iba a pasar: que un Boston que salió a matar a Kershaw lo más rápido que pudo, eh, le dieron bate, le dieron jonrón en el primer picheo. Eh, no, perdón, eso fue a David Price, eh, di, le dieron también Un jonrón a Kershaw en la primera entrada. Eh, el, el, Steve Pierce intratable contra el Kershaw y en lo que fue la serie, por algo se llevó el MVP y después eh, el resto de la serie tuvo algunas eh, partes donde los Dodgers pudieron, pero nunca estuvieron a la altura de Boston Red Sox, merecidos campeones 119 victorias y destacar la actuación de Alex Cora a lo largo del año igualó a O. y Jane como los únicos managers latinoamericanos en, en tener anillo de serie mundial, así que sin dudas destacable la, la actuación de Red Social este año y una serie mundial que, como te decía al principio, me dejó un gusto amargo porque estuvo un poco falta de, de emociones, pero no deja de ser la mejor época del año octubre para el béisbol.
1: Bien, así que. De... ¿Sí, Eliseo?
0: Perdón, Santi, solo agregar las 119 victorias que bien mencionaba Gonza. Eh, convierte en agosto en el segundo equipo con más victorias en ser campeón, eh, contando temporada regular y, y toda la postemporada, después de los Yankees de 1998 que lo hicieron con 125 victorias, hay que tener en cuenta para este dato por supuesto que hasta 1969 eh, la postemporada solamente la componía la Serie Mundial, y en 1969 empezó a existir la Serie de Campeonato y en 1981 si no recuerdo mal la la serie divisional, lo cual hace que también sean más partidos de postemporada, pero eh, uno de los equipos con más victorias eh, en temporada regular en poder lograr también la, la victoria de serie mundial.
1: Bueno, creo que nadie tiene nadie más para agregar al respecto con esto. Yo sí, yo sí. Sí, bien, el, bien yo, ahí sí. saltando. de los. A... No,
3: no, yo me no algo de Los Ángeles. Como para yo tengo los
1: Dodgers, sí. Dale, del, sí. Del
3: árbol, del árbol caído.
1: Y sí, dale. Bueno,
3: Kershaw, 0 7,36 de era. No pasó de la cuarta entrada eh, en la, el primer partido. Bueno, Chris Sale tampoco me parece que eh, los dos abridores, eh, creo que todo el mundo eh, esperaba mucho de ambos, pero sobre todo eh, la mayoría de la gente esperaba que Kershaw brille. Y... Y bueno, eh, no, no pasó eso Después, eh, del otro lado eh, En la parte ofensiva Los Ángeles eh, .080 de bateo, de bateo colectivo 16 carreras anotadas Cody Bellinger eh, 0.63 desde promedio de bateo en toda la serie Y un hit No jugó en los primeros dos partidos O no entró de titular, mejor dicho eh, Manny Machado 0.182 de promedio 4 hits Max Monsi 0.235 y creo que el mejor fue Yaciel Puig que tuvo cerca de los 286 eh, Muchos le criticaron y creo que tal vez fue la gran diferencia eh, entre Cora y Dave Roberts es que Alex Cora se salió del molde de lo que venía haciendo y Dave Roberts no. En los primeros dos partidos toda la prensa le cayó a, al manager de Los Ángeles por sentar a sus zurdos, a, a sus mejores bateadores, a su eh, conronero eh, mayor que fue Max Muncy con más de 30 lo sentó, a Benicio también lo sentó porque toda la temporada hizo eso, pero bueno era la Serie Mundial. Eh, tal vez más allá que eh, en el primer juego estaba Sale En el segundo David Price Pudiera haber eh, arriesgado un poco más eh, Me parece que, que es eso una de las principales críticas a, a Dave Roberts Y personalmente yo tengo otra que fue la de, de Kelly Janssen eh, Brindarle exceso de confianza eh, De sacarlo en el octavo inning eh, terminó con una era de 4.50 y, y con los problemas que tenía Y con la serie de campeonatos de la Liga Nacional Que, que había tenido problemas dando cuadrangulares Me parece que le faltó astucia Para para probar eh, con, con, otro, con otros lanzadores eh, eh, No sé, yo tal vez pensaba También lo iba a perder eh, como abrió Pero podría tranquilamente Igual que haber salido eh, ser Walker Buehler podría haber sido el Leobaldi de, de Los Ángeles pero también eh, perdía profundidad en el pitcheo abridor, pero me parece que, que, que a Dave Roberts le, le faltó inventiva, le faltó esa audias, audacia, le faltó salir del molde un poco para para contrarrestar todo lo que hizo Alex Cora.
1: Sí, a mí, a mí la verdad no me gusta mucho como manager eh, Roberts así que Veremos es, qué pasarás con él en el futuro porque también fue outcoacheado out eh, en la sede mundial anterior. Más allá, claro, está en la remontada que logró que los Dodgers pasasen a, a estar en, en los playoffs. La verdad es que creo que tiene mucho plantel, eh, tiene un plantel con mucho potencial y quizá con otro manager lo puedan tener, tener mucho mejor. No sé, coincidirá Gonza, pero primero vamos con, con Eliseo.
0: Yo quería empezar, eh, con, ya que, eh, que Diego hablaba de, de Clayton Kershaw, eh, unos números que creo que se venían viendo ya en realidad antes de, de la postemporada, pero terminada la Serie Mundial viendo el efecto que, que Sin dudas creo que tuvieron también en, eh, en la postemporada en general Más allá de su muy buena salida el primer juego contra Atlanta, el único que lanzó en esa serie Y el segundo juego contra Milwaukee Es eh, eh, la siguiente La, la, la velocidad eh, promedio En la recta de Clayton Kershaw Desde que está en Grandes Ligas 2008 su primer año, 95 millas 2009, 94.6 No vamos a repasar tampoco Los, los 10 años, pero por ejemplo, 2012, 93.8 2014, año en el que ganó Zayang y, y fue MVP 93.7, es el, el último Zayang que ganó, el tercero eh, En el año pasado 2017, 92.8 Esta temporada su promedio estuvo 90.8 eh, Llama la atención quizá porque sabemos que solamente tiene 30 años, pero también es cierto que ya tiene eh, encima 2000 innings de, de grandes ligas Quedará a ver si si es un, un problema que, que continúa la temporada que viene, porque sí, si eso es así, vamos a ver un caso distinto, seguirá siendo un excelente lanzador, pero quizás eh, ya no será eh, el mismo nivel de dominio, o tendrá que reinventarse con quizá eh, una mejoría en sus, en sus demás picheos, sabemos que su slider siempre ha sido eh, excelente, quizás esta temporada también ha tenido inconvenientes por ese lado, pero sin dudas es algo que, que preocupa a, a Kershaw y a los Dodgers eh, eso por un lado eh, ya yendo a, a lo que era un poco la serie creo que Dave Roberts repleto de errores creo que lo hemos hablado ya el año pasado, en series anteriores muchas veces ha terminado en definitiva, entre comillas salvado por el equipo también, el nivel de equipo que dirige pero creo que eh, en el juego 4 eh, se lo criticó quizá por Por demás. Eh, a ver, eh, creo que el error en realidad más grande es traer a Ryan Madson. Venía de malas salidas en los dos primeros juegos. La primera, el mismo Madson habló de que eh, cuando entró en calor no, no se sentía del todo, de todo preparado. Que también es un error de su manager que, que tarda entonces en, en ponerlo a calentar. Eh, en, la tercera, en el tercer juego tuvo una salida Solamente dos picheos, un pateador Lo retiró con, un, con Ronin al cuadro Si no, si no recuerdo mal eh, Lo trajo en el cuarto juego eh, Cuando tuvo que sacar a, a Rich Hill de Excelente tarea eh, Pero creo que, que fuera de eso Incluso cuando Matson sale el juego seguía 4-3 y, y fuera de eso La, la crítica ya, ya no parece tan razonable Creo por dos cuestiones una es que sí, trae a Kelly Janssen. Eh, pero creo que no hay que pensarlo como que trae a Kelly Janssen para 5 outs. Trae a Kelly Jansen en un momento crítico, eh, en lo que necesita o lo que pretendía es su mejor lanzador sacándolo de ese momento crítico. Después quedaría a ver si en el noveno eh, tenía más carreras de ventaja o si le tocaba dejarlo y... Y después hay que ver, por supuesto, que iba a decidir en el caso de llegar con ventaja al noveno y que, y que se volviera a complicar eh, Kelly Jansen. Eh, podemos... En el momento pareció un error porque uno pensaba en por qué no Pedro Baez. Después supimos que Pedro Baez no estaba disponible eh, así como tampoco lo estaba eh, Alex Wood, si no recuerdo mal. Eh, por lo cual creo que a veces se nos ha hecho un poco costumbre en criticarlo a Roberts muchas veces con razón, pero creo que no hay que dejar de decir que traer a todos tus relevos y que ninguno sea capaz de sacar out, que a todos les den contacto duro y hit y jonrón y una carrera atrás de otra, ya es algo contra lo que un manager realmente no tiene nada por hacer, porque creo que el error más grande es lo trae a Madson si no recuerdo mal, Matson deja el juego 4-3 eh, y después de eso sí, Kelly se puede hacer mucho pedirle 5 outs. Pero a Kelly Janssen no tendría que ser... Si fuera mucho pediendo 5 outs, Kelly Janssen tendría que haber tenido problemas para sacar su tercer, su cuarto su quinto out, pero no el primero o el segundo, los cuales fue prácticamente incapaz de sacar. Entonces creo que si bien... Eh, si la estrategia... Quizá la estrategia pensada en el largo plazo, en la octava y en la novena, eh, o en la séptima también, no, no estaba bien pensada, creo que eso no quita que que en realidad Jansen no hizo ni la primera parte de su tarea y el resto del bullpen vino, entró y fracasó estrepitosamente en su tarea que era sacar out, mantener una ventaja mismo ya cuando la ventaja estaba perdida tratar de mantener esa desventaja lo más corta posible creo que realmente ahí el bullpen es el que en definitiva pone el partido muy lejos para, para los Dodgers y, y después ya en el quinto juego no no se notó equivalencia en ningún momento, igual que en los dos primeros, creo que el tercero y el cuarto fueron los que podrían haber puesto la serie eh, muchísimo mejor para los Dodgers, porque Boston tenía mejor equipo, eso estaba claro, eh, no tanto como se terminó viendo en la cancha, creo, eh, en definitiva los bates de los Dodgers estuvieron muy por debajo de lo que se esperaba, incluso cuando la serie contra Milwaukee también lo estuvieron, pero creo que ese cuarto juego es el que le podría haber permitido A Los Ángeles inclinar la balanza Quizá incluso a su favor Más allá de que tenía que ganar ese quinto juego en casa Y después viajar a Boston eh... Es cierto que cuando Terminó el tercer juego Creo que lo que todos pensamos fue Está mejor parado Los Ángeles Porque tiene mejor parado el bullpen De lo que lo tiene Boston para jugar Mariana Y era cierto Y, y tenía un abridor fiable como Rich Hill Boston tenía que poner a Eduardo Rodríguez quien termina recibiendo el cuadrangular quizás en un bateador de más que le deja Cora eh, pero en definitiva no tiene tampoco una pésima salida Rich Hill dio incluso más de lo que uno podía esperar no por calidad, sino por tiempo porque lo, lo hablamos acá siempre Rich Hill son 4 o 5 innings, eh, el otro día dio incluso más que eso y, y al mismo nivel eh, pero realmente creo que la ventaja que todos pensamos después del juego 3 que tenía en, en, lo, en el descanso que tenía el bullpen de, de uno y otro equipo no era tal, eh, en definitiva porque, como dijo Roberts, cosa que supimos después, Pedro Baez no estaba disponible, Julio Urias era el otro, eh, ahora ahora lo recuerdo, quien si, si no uno cree que seguramente hubiese venido en el momento que vino Ryan Madson, eh, Julio Urias que tuvo una muy buena postemporada, pero estaba claro que... ...que aún si estaban disponibles iban a estar cansados... ...Pedro Báez lanzó en ese juego, en el juego del viernes, en el juego 3... Eh, ...26 picheos, creo que nunca había lanzado al día siguiente... ...después de lanzar 26 picheos en toda la temporada... ...Julio Urias, sabemos que el máximo interés estaba en ganar la Serie Mundial... ...pero Julio Urias eh, volvió a una operación muy complicada, muy joven... Eh, ...antes de esa operación ya había tenido el año anterior que, que reducir su cantidad de entradas... Por lo cual no, no iban a tomar un riesgo exagerado porque eh, lo estaban trayendo con mucho cuidado y en definitiva era lo lógico. Eh, creo que, que el error más grande en ese juego 4 es Ryan Madson. Eh, en los primeros dos juegos tiene que ver quizá con la forma de armar el lineup. Y en el quinto podemos decir que saca tarde a Clayton Kershaw En un momento ya le dan, le dan un cuadrangular, el que en la cuarta carrera, en el séptimo inning si lo recuerdo mal. Después de eso viene un hit por el left y otro hit por el por el right. yo no recuerdo mal, dos contactos muy duros, uno de ellos de Rafael Devers y, y lo sostuvo cuando en definitiva no importa cómo se llame tu pitcher ya cuando todo el mundo le batea eh, quiere decir que por ese día, al menos por hoy no tiene nada más que hacer arriba de la placa eh, pero realmente aún pese a eso si lo hubiese sacado a tiempo eh, los Dodgers la realidad es que no hicieron nada en eh, en ofensiva en el juego 5 y, y en realidad en, en casi ningún juego de toda la serie solamente podemos decir que, que en el cuarto que se pusieron
1: 4-0 bueno eh, ya habiendo repasado la sede mundial nos metemos ya es lleno en lo que se vendrá eh, en esta próxima temporada ya que hay varios equipos que han cambiado de manager así que eh, tenemos bueno por ejemplo a Los Ángeles Angels Que en la era de Mike ya Ha ah, llegado a su final Será Brad, Brad Ausmus El nuevo Entrenador que tiene La escuadra Angelina Los Toronto Blue Jays tendrán a Charlie Montoyo eh, Los Cincinnati Reds A David Bell Y a los Texas Rangers a Chris Woodford ¿Qué podemos decir al respecto? Diego eh,
3: Sobre Ausmus la verdad que me sorprendió, eh, pensé que eh, tal vez los Angels iban a, a quedarse con, eh, con Eric Chávez, eh, el ex jugador de los Atléticos de Oakland, que estaba en, en la gerencia, eh, el rumor era muy fuerte que, que podía ser el ex eh, tercera base, eh, pero bueno, después se fue disipando ese rumor es más eh, salieron eh, notas eh, sobre, lo, sobre cómo era la selección que, que era había un test escrito para los candidatos que eh, lo hacían responder a diferentes situaciones eh, personales eh, qué decisiones tomarían en juego y me parece que Brad Ausmus eh, si bien empezó bien en Detroit no terminó de la mejor manera Creo que es una mejora inmediata a, a lo que es Mike Josia, con todo el respeto que merece este gran manager. Eh, me parece que Asmus eh, se va a llevar mejor con, con la gerencia del equipo, con las decisiones basadas eh, en la analítica y el scouting. Eh, es, es un manager eh, más, más moderno y más eh, acorde a, a los tiempos y a lo que... Eh, están eligiendo eh, las distintas organizaciones para eh, Cuando tienen que cambiar su, su entrenador eh, Por parte de Charlie Montoyo, Montoyo Mejor dicho, así es como se pronuncia eh, Es un ex entrenador de banca de los Tampa Bay Rays eh, Estuvo mucho tiempo dirigiendo sus filiales Y creo que bueno, siguiendo con la temática de los entrenadores eh, y la analítica me parece que viene desde de la veni, Venir y llegar De la escuela de los Reyes Indica el rumbo que quiere eh, eh, Llevar Y tomar Toronto a partir del año que viene eh, Necesitaban tal vez Un manager de, de esta escuela nueva De analítica Y bueno, creo que eh, Montoyo y su pasado con los Reyes Me parece que, que Es ideal eh, Pasando al manager nuevo de Cincinnati, David Bell Es un hombre muy relacionado con, con la organización eh, Dirigió, creo que el equipo de AA por, por bastante tiempo, el de Louisville eh, Su padre eh, y su abuelo tienen pasado en Grandes Ligas eh, Su padre fue también manager en Grandes Ligas Así que eh, es un hombre de, de béisbol Y en cuanto... Eh, al al manager Chris eh, Woodward eh, yo creo que también eh, los Dodgers eh, perdón eh, los Texas Rangers eh, hicieron o buscaron algo similar a lo que hizo Toronto un coach joven con con bases y conocimientos de analítica porque todos sabemos que la gerencia general eh, de Los Ángeles eh, muy inclinada a eso, así que me parece que tendrán tendrán que rendir examen el año que viene todos ellos
0: Eliseo yo quería comentar dos cosas solamente sobre, sobre dos de ellos uno, Bradomus eh, creo que, que tuvo un buen comienzo, después su, su quizá mal final tuvo que ver con un equipo que envejecía y, y además una gerencia general que que no tenía dinero para mejorarle el equipo Tampoco en, en Detroit Porque eh, Estaba pagando sueldos de ese equipo envejecido Que eran sueldos muy grandes eh, Eso por, por un lado Y por el otro De Charlie Montoyo la, Las referencias que se, que se vienen escuchando Son realmente las mejores Así que veremos qué, qué sucede en un Toronto Que sabemos que, que Ha dejado de tener a A Bautista un tiempo eh, Ahora cambió a George Donaldson que había tenido problemas de lesiones, tiene eh, Troy Tulowitzki también y lo no nombro porque eran un poco sus, sus tres grandes figuras hace, hace un tiempo Troy Tulowitzki que, que lo, el temor es que incluso no pueda volver a tener una temporada completa, la, las lesiones han completamente eh, destrozado prácticamente su carrera o sus últimos años realmente a, a lo que era un, uno de los mejores eh, shortstop que tenía en la Liga eh, quedará a ver qué con qué se puede armar Toronto y qué trabajo puede hacer entonces este manager del que, de nuevo, la, las referencias que se escuchan son las
2: mejores. ¿Conza? Sí, mencionar principalmente a, a Chris Woodward que era eh, coach con los Dodgers. Creo que puede tener un buen desempeño con con los Rangers que tienen una alineación bastante interesante. Tienen alguna falencia en el picheo abridor. Pero un, un jardín de prospectos muy interesante. Que puede dar buenos resultados si, si los administra bien. Así que me gustaría ver, ya que sale de la cantera de Dave Roberts. Ver si Woodward puede sacar adelante a los Rangers.
1: Bueno, y ahora volvemos a hablar de... Los Ángeles Dodgers, pero esta vez para hablar de Kate Clayton Kershaw, y no por lo hecho la semana pasada, sino por eh, su nuevo contrato, ya que firmó una extensión con los Dodgers por 3 años y medio y 93 millones, si bien le restaban 2 años en su contrato original, y tenía una cláusula de salida para este año, así que eh, un poco más eh, de billetera va a tener Clayton de ahora al futuro. Diego?
3: Sí, chicos, yo la verdad que nunca dudé que Kershaw eh, vaya a algún otro equipo. Si bien en, en algún momento se habló que tal vez podría salir y volver a su eh, Texas natal y firmar con los Texas Rangers, eh, creo que como dijo, creo que fue Rich Hill eh, cuando terminó alguno de los juegos de la Serie Mundial. Eh, Clayton Kershaw es los Ángeles Dodgers y los Ángeles Dodgers de Clayton Kershaw. Eh, me parece que tal vez viendo el rendimiento de los últimos años es algo excesivo de lo que se le paga eh, alrededor de 30 millones por año pero bueno, eh, yo creo que eh, lo merece por ser el, el rostro de la franquicia por tanto tiempo y, y por la fidelidad eh, El tiempo dirá si eh, en el último año de su contrato vemos a un Kershaw que, que está ganando más de lo que entrega en el terreno, pero bueno eh, nada que reprocharle eh, en sus primeros 8 o 9 años en chávez Rabín. siempre digo el tiempo dirá y a lo mejor los últimos 3 años de, de este contrato, salen los tres años a Ión y lo tiene súper parecido
1: Eliseo
0: eh, Ojo con, quizá con esa cuestión de de el rendimiento de los últimos años Porque eh, Si sí ha tenido algunas bajas por lesiones Esta temporada lanzó 160 entradas La anterior 175 eh, La última vez que pasó los 200 Fue en 2015 Pero la temporada pasada con 175 entradas Solamente fueron las lesiones Los que lo alejaron del Young Terminó con la mejor era con 231 Con 18 victorias Dos estadísticas que igual van de la mano También con tener una gran defensa y un gran equipo pero la era ajustada terminó en 179, eh, la más alta también de, de la nacional y, y de grandes ligas. Eh, es decir que, en definitiva, eh, el rendimiento, cuando no hubo problemas, sabemos que fueron principalmente de espalda, eh, sigue estando ahí. Por supuesto, queda a ver qué será, eh, ya que este contrato termina con los 33 años, pero salvo que, que este problema de, de la baja de la, de la velocidad en la recta se... Se mantenga, o sea que le siente Parece difícil pensar que, que Clayton Kershaw no, no siga siendo dominante eh, Quizás no El mejor Pero pero sí que va a seguir siendo de los mejores
1: si
2: Sí, la verdad estaba al tanto De, de la noticia, esperando a ver si, re, si realmente se quedaban No tenía dudas de que Lo fuera a hacer, porque sabía que Los dos le estaban con la capacidad de extenderle el contrato, si así lo deseaban, y bueno, firmó por eh, un promedio de 31 millones al año, extendiendo su permanencia en el equipo de Chávez Rabina hasta el 2021, así que esperar a ver qué le queda, qué le queda todavía en ese brazo a Kershaw.
1: Y bueno, nos metemos ahora en lo que es eh, plano local, ya que eh, tenemos, eh, bueno, primero quiero arrancar con una especie de de curiosidad, eh, pues claro no sé, ustedes lo sabrán pero por si por casualidad no lo saben eh, va a haber Copa al final de Copa Libertadores entre Boca y River y bueno y su, seguramente si siguen a arroba argentino lo habrán leído pero ambos equipos han llegado a eh, jugar eh, entre sí partidos en un diamante de hecho, eh, de acuerdo a lo que yo digo Hubo un Boca-River en el torneo de segunda división de la LMB de 1969 y 1970. Obviamente ambos equipos no presentan eh, equipos de béisbol ambos clubes. De hecho creo que lo más cercano a un clásico deportivo se puede ver en Vélez Ferro. Que, que era el viejo clásico del oeste. Que ya era lo que ya harán dos décadas que no se disputa en una cancha de fútbol. Un clásico que ahora sí se juega pero en un diamante de béisbol. ¿Algo para agregar, Eliseo? Diego?
3: Eh, de mi parte, eh, eh, tengo la ilusión que, que en algún momento los clubes puedan llegar a volver a, a presentar equipos de béisbol. Eh, habría que ver cómo se implementa y, y el interés que tienen estos clubes. Y, y bueno, eso nada más. Eh, ojalá que espero que que en algún momento haya, estén todos los clubes grandes de la Argentina Boca, River, San Lorenzo como supieron estar eh, participando en la liga metropolitana de béisbol o, o en la liga argentina en un el futuro
1: Eliseo sí
0: eh, agregar que que no han sido los, los únicos clubes que que tuvieron larga historia en el béisbol los clubes, los que uno está acostumbrado del fútbol, eh, en algún momento tuvo Béisbol también, de Platense, San Lorenzo Huracán eh.
1: Independiente con Palo Fortoni
0: Sí, también en la, en, en, fue el último quizá de, de los que ya no están en, en el pasado más, más reciente eh, independiente que supo ser campeón con, con grandes equipos y y en definitiva hace ya largo tiempo que, que dejó de ser una actividad para los clubes grandes por así decirlo porque más allá de que de que había béisbol en Independiente creo que que no estaba tan tan ligado a, al club o tenía no, no tenía tanta eh, tanta difusión por parte del club como se cree que si era en el, en el pasado cuando cuando los clubes también tenían otro otro rol social
1: Ahora sí, yendo a lo estrictamente actual, eh, bueno tenemos eh, la gira de los gauchos que, por el momento que tuvieron récord de 2-2-2, eh, es decir que ganaron dos partidos, empataron dos y terminaron perdiendo también otros encuentros contra los equipos de la DSL, de la Liga de Verano Dominicana, de los Cubs, Reds, Reyes, Indians, Phillies y Braves, así que una gira que le ha dado mucho rodaje, este seleccionado ahora es dirigido por Pablo Leone de cara a claro está el gran objetivo que son los Juegos Panamericanos de Lima ¿Diego? Sí eh, la verdad que
3: pude ver poco de los partidos sí, seguí un poquito más eh, los informes diarios que hacen tan Guido Moniz y, y Lucas Montalbetti en Gauchos TV como ellos lo bautizaron y he escuchado un poco a Pablo Leone y lo que ellos mismos contaban y esta primera semana estuvieron probando los lanzadores eh, viendo cómo estaban los brazos eh, tratando de involucrarlos eh, en partidos consecutivos eh, cambiando un poco un poco su rol de, de lo que están acostumbrados acá en Argentina y en cuanto al bateo eh, ayer pude ver un poquito más del partido que, que ganaron creo que fue ante los Phillies o Atlanta eh, de, escuché decir a los chicos que, que ya estaban más acostumbrados a, a la velocidad de los lanzamientos que eran todos de 90 millas para arriba, yo creo que, que eso es lo, lo más saludable que, que los bateadores argentinos que, que no están acostumbrados salvo los, los que juegan en, en Italia y, y, y por ahí, algo que ven en la LAB, los, los locales acá, a, a picheos de 90 millas o cerca de las 90 millas. Bueno, eh, creo que enfrentando los equipos de la eh, Liga Dominicana de Verano en sus lanzadores con estos jóvenes que, que están formando su, su futuro, eh, seguramente el 90 millas es lo menos que van a ver. Y, y, y además... Eh, pensar de que eh, van a estar con, con el gerente eh, con el gerente general que es el Rolando Arnedo que es el que le le manda la preparación a cada uno de los jugadores que él los va a tener ahí por dos semanas eh, creo que eso es fundamental porque eh, si bien recibe los informes semanalmente de los entrenadores que tiene eh, en Córdoba Salta y Buenos Aires me parece que para Arnedo tener eh, a los jugadores diariamente Le va a dar un panorama De, de, de cómo están y, y ver lo que Lo que se puede buscar en ellos
1: eh, ¿Aliceo? Sí, sin dudas eh,
0: una, Un gran comienzo de preparación Con, con un buen tiempo todavía Por, por delante de cara de cara a Lima Por supuesto que pasa rápido Pero sabiendo que, que no es tampoco la la única idea de grandes de, de partidos de, de este nivel que, que van a jugar los gauchos, creo que, que es muy bueno estar viendo ya competencia desde de, de este momento, y mientras grabamos nosotros día domingo, es agrego el día de descanso, mañana lunes comienza la segunda semana, si no recuerdo mal son, son seis juegos más, eh, el primero justamente el lunes contra, contra Arizona, y Veremos luego qué, qué novedades y sensaciones Van quedando más allá de los resultados Respecto a lo que, a lo que decía Diego de, de, cada, de cada rol De que se va buscando también En, en cada rol y en cada jugador
1: Bien, y ahora eh, Bueno, tuvimos eh, La Lab Que eh, lo único que le falta Es resolver las eh, posiciones finales De los cuatro clasificados Más que nada para el draft para elegir a los jugadores de los equipos eliminados que van a estar formando parte de los planteles eh, semifinalistas. Obviamente el nombre de Listurriaga es el nombre que más alto cotiza, considerando que Pampas quedó afuera de, de, esta, de, de estos playoffs. Por lo pronto, el que tiene por ahora el primer pick es Águilas, con récord de 11-10, eh, luego... Tuvimos a Infernales, que tiene 11-8, con dos partidos por jugar. Y hay que ver qué pasa en Córdoba, con Cóndores y Falcons, ambos empatados en -6 -7. pero así 7 que... Santi,
3: disculpa, te corrijo. El draft eh, de la LAB premia a los equipos mejores ubicados. No es como los drafts de, de los deportes profesionales
1: perfecto Así que
3: hasta ahora Cóndores y, y Falcons estarían ahí disputándose quién tiene el pick número uno.
1: Así es, así que es una decisión que va contra lo que sucede en los distintos drafts que son los eh, equipos peor eh, clasificados en los que tienen los mejores jugadores y eh, viceversa. Pero es
3: un modelo... Que sacaron de la Liga Venezolana y, y creo que Que está tal cual, así está. Eh, me acuerdo haber charlado con, con Wilmer Castellano, el, el comisionado de la Liga Argentina, y eh, él me contó que el año pasado eh, uno de los clubes por ahí se le quejó de que por qué eh, el mejor equipo en la clasificación general podía elegir primero y por ende. Eh, reforzarse con el mejor jugador y bueno, y Wilmer me, me contó que le contestó porque eh, así hace que, que haya siempre pelea que, que el mejor quiera seguir eh, arriba de todos y así lograr el, eh, entre paréntesis el, el refuerzo eh, más valioso para, para la postemporada
1: Y bueno, ya cerrando este, este episodio, nos queda solamente la actividad de las ligas invernales. Tenemos, bueno, la liga venezolana, que la pueden ver eh, por DirecTV, en los canales de Colón en el 680. Liga que por el momento es liderada por eh, Leones, con 6, 6.30 de promedio. Cardenales tiene 600, Bravo 150, y hay las 526 y navegantes no con 500 positar al top 5 de esta competencia después bueno tenemos a la lidom, eh, una liga que es dedicada a Vladimir Guerrero luego de una pequeña controversia por lo eh, sucedido con un excomisionado que fue acusado de femicidio y bueno y hasta ahora en la sede regular eh, tenemos a Gigantes del Cibao eh, liderando con 647, luego está el escogido con eh, 588, Ayla Cibanias, el último campeón con 556, que es el top 3, después el resto del equipo está por debajo de 500 y eh, la Liga del Pacífico, también es gigana del Pacífico, tiene a Venados eh, con 579, Charros con también con 579. Eh, Caneros de los Mochis con 526 y los Mayos de Navojoa con eh, 500. Recordemos que la liga eh, puertorriqueña va a arran eh, se arranca un poco más tarde eh, respecto a las otras eh, que, que se disputan ahora. De cara a la sede del Pacífico que por ahora se disputa en Venezuela, pero hay que ver qué suceda. Así que bueno, eh, damos por concluido este episodio de Ougau Río Platense. Ahora ya el logout de off-season, así que muchas gracias Diego Un abrazo grande
3: Santi, otro para Eliseo y para Gonza y nos estamos encontrando en las próximas semanas para, para seguir con la actualidad porque como dijiste vos, estamos en, en temporada baja pero ya van a empezar la, las reuniones de los eh, la de las gerencias, eh, ya empezó la agencia libre, así que va a
1: haber movimiento como para charlar eh, Dice CEO, muchas gracias
0: bueno, Muchas gracias Santi un abrazo chicos y si sí, arrancará el movimiento veremos si el primer gran nombre eh, en moverse es el de JT Muto. y si tenemos suerte de, de verlo con la casaca de los bravos quizá.
1: También bueno tenemos eh, a Bryce Harper que lo vimos en la etapa de, de MLB The Show y la verdad parece un manifestante que vino a romper todo. No sé si viene esa etapa. Que provisoria esperando. A ver si sigue con los Nats o no. Y bueno. Muchas gracias Gonzalo Machín. Muchas
2: gracias Santi. Nos vemos el próximo episodio.
1: Entonces en nombre de mis compañeros. Diego BKSS. Lizó Mies y Gonzalo Machín. Se despide Santi Lugueña. Muchas gracias. Nos encontramos en la próxima entrada.